0: Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Abreu y este es su podcast Radio Tercera Revelación. Estamos desarrollando los episodios de la serie Viviendo en Armonía. Hoy vamos por el número 3. La semana pasada hablamos acerca del propósito de la vida y ahora vamos a un tema todavía más profundo y es el conocimiento de sí mismo. Así que, Bienvenidos. Decíamos la semana pasada que probablemente uno de los principales objetivos de la humanidad en general es ser felices, sin embargo analizábamos algunos de los aspectos que nos impiden precisamente encontrar esa felicidad. Uno de ellos es la poca actitud que tenemos muchos para el conocimiento de nosotros mismos. Encontramos que el camino o la distancia que hay que recorrer entre observarnos y por supuesto identificar aquellas cosas que nosotros debemos transformar, pues es un camino muy largo para muchos, para la gran mayoría. Un camino que para recorrerlo se necesita voluntad, se necesita interés, se necesita motivación y muchos no la tienen. Y esa es la principal razón por la cual al no conocernos a nosotros mismos, encontramos barreras, barreras que nos impiden realmente encontrar ese estado de plenitud y de armonía que andamos buscando. Por eso la doctrina espírita, los espíritus que la dictaron se interesaron por compartirnos precisamente la metodología probablemente más práctica que podríamos nosotros utilizar para empezar ese recorrido. Sin embargo, antes de hablar de lo que es realmente esa técnica, debemos entender por qué necesitamos conocernos a nosotros mismos. Si nos dedicamos a mirar un poco la oferta de literatura, de conferencistas, de coaches, que en el mundo existen ofreciendo la felicidad, yo creo que la multitud, solamente hablando de libros, es innumerable. La cantidad de libros que hay hoy en día al respecto de ese tema es innumerable. Algunos contienen información interesante, otros realmente son una pérdida de tiempo. Hay de todo, en todas las gamas. Sin embargo, la gran mayoría de ellos contienen un trocito de esa verdad, pero difícilmente vamos a encontrar una sola obra literaria donde podamos encontrar toda la información toda la verdad, todo el conocimiento en relación a la felicidad, o la búsqueda, la conquista de la felicidad. Y precisamente para nosotros poder encontrar esa felicidad debemos involucrarnos un poco más allá de un momento de lectura, de escuchar una conferencia de una persona, y muchos de ellos son motivadores pero realmente no llevan a la persona a la reflexión sino simplemente a un momento de éxtasis emocional que luego simplemente retorna a su estado normal la razón por la cual es importante para nosotros el conocimiento de nosotros mismos es porque ahí es donde vamos a encontrar la ruta para llegar a ese punto que precisamente estamos hablando el punto es ¿Qué es lo que hace parte de mi estructura de personalidad que me está impidiendo recorrer el camino hacia la felicidad, hacia la plenitud y hacia la armonía? Entonces, muchas personas están buscando esa solución mágica, ese camino por fuera, por fuera de sí mismos, creyendo que es posible comprarlo, que es posible viajar a algún lugar exótico o mágico, entre comillas, y allí encontrar las respuestas. Muchos ascienden eh, empinadas cumbres buscando la sabiduría en culturas ancestrales eh, y realmente pues encontrarán información, pero no la poción mágica que muchos quisieran para poder simplemente transformar su vida en una vida de felicidad y de armonía. Son pocos los que realmente han enseñado. Que la respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Y eso nos da a entender que la felicidad es subjetiva. Lo hablábamos también en el episodio anterior. La felicidad no es un estándar, o no por lo menos todavía. Probablemente en el futuro, cuando hayamos recorrido todavía más el camino de evolución, vamos a encontrar una felicidad mucho más armonizada, mucho más eh, estandarizada, así, con las leyes divinas. Por el momento. Cada uno está construyendo su pedacito de felicidad, pero sí hay unos factores en común. Encontrar esa respuesta, encontrar esa, esa, ese punto que nos conduce al camino correcto no es fácil para muchos por el simple hecho que no están buscando en el lugar correcto. La doctrina espírita nos revela el lugar correcto y el lugar correcto es dentro de nosotros mismos. Sin embargo, no es fácil mirar hacia adentro de nosotros mismos. No es fácil eh, reconocernos como espíritus imperfectos, como personas que todavía cometemos errores, que nos equivocamos, pero que también acertamos muchas veces. Que somos una gama precisamente de experiencias, de emociones, de vicios y de virtudes, porque estamos en ese proceso de ajuste espiritual. Pero cuando a alguno le decimos, hay que identificar en ti qué es lo que está fallando, curiosamente no es tan fácil. Somos capaces de recorrer grandes distancias precisamente para buscar esas respuestas. Somos capaces de invertir grandes sumas de dinero en diferentes elementos para tratar de encontrar esa respuesta. Pero cuán difícil es muchas veces encontrar esas respuestas en nosotros mismos. seres humanos vivimos la vida agitada de la cotidianidad en donde nos debatimos entre la necesidad de la ley del trabajo de estudiar de las labores domésticas eh, bueno diferentes tareas que debemos cumplir justamente en esta dimensión encarnados como nos encontramos y eso hace que no todas las propuestas para el conocimiento de sí mismos, sean útiles o sean prácticas más bien para ese estilo de vida, para la gran mayoría de la humanidad. Los espíritus superiores, conociendo eso, conociendo la situación en la que nosotros nos encontramos y nuestras necesidades, nos proponen precisamente eh, una técnica que se adapta perfectamente a nuestra cotidianidad, que no nos obliga a estar en momentos o episodios de desprendimiento, no sé, de desdoblamientos, de meditaciones profundas, de este tipo de cosas, sino que se puede convertir en un hábito cotidiano, perfectamente manejable, perfectamente adaptable, que no requiere tal vez muchos minutos de nuestro tiempo y que sí nos va a generar grandes beneficios. Con esto no estoy diciendo que las otras técnicas no sean útiles, por supuesto que sí pero cada uno decide qué es aquello que mejor se adapta a su vida, a su tiempo, a sus limitaciones, pero también a sus capacidades. Vamos entonces al Libro de los Espíritus. Y en el libro tercero, capítulo 12, titulado Perfección Moral, estamos hablando del capítulo que habla acerca de las leyes morales, tenemos una enseñanza sublime que nos traen los espíritus y especialmente el espíritu de San Agustín. Pero iniciemos analizando precisamente la pregunta 919. Hace parte del ítem llamado conocimiento de sí mismo. En la pregunta 919, Alan Kardec le preguntó lo siguiente a los espíritus. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal? Y como siempre debemos hacer cuando estamos estudiando el Libro de los Espíritus, es entender primero la pregunta, para poder entender también la respuesta, el contexto en el que Kardec nos quería en ese momento poner para sacarle más provecho a la enseñanza de los Espíritus. Y fíjense que Alan Kardec utiliza la palabra que hemos venido nosotros acá insistiendo. Práctico. ¿Cuál es el medio práctico? El lo que no quería era llevarnos a nosotros a propuestas, como digo, inalcanzables o que son alcanzables solamente para unos pocos, sino quería realmente entregar algo a la humanidad en general. ¿Cuál es el medio práctico? Y además dice, más eficaz. Es decir, que por el hecho de ser práctico no significa que tenga que ser inútil o superficial, sino que debe llevar al objetivo que nos estamos proponiendo. Por eso es debe ser eficaz. ¿Para qué? Para mejorar en esta vida. Fíjense que solo estamos aquí analizando la pregunta y ya vamos en unos contenidos bien interesantes. Para mejorar en esta vida, porque el Maestro Kardec, a pesar de saber perfectamente que contamos con diversas existencias para nuestro perfeccionamiento espiritual, nos proponía la posibilidad de avanzar lo más posible en esta misma vida ¿por qué esperar a otra? si en esta misma podemos ya conquistar lo necesario para acercarnos a esa felicidad y termina la pregunta diciendo ¿y resistir a la incitación del mal? así que está llevando o haciendo el análisis 360 360 grados alrededor de lo que eh, él consideraba que para nuestro nuestro parecer es completamente lógico, lo que consideraba como el camino que debíamos nosotros recorrer para hacernos mejores. Ahora sí, ¿qué respondieron los espíritus? Un sabio de la antigüedad os lo ha dicho, conócete a ti mismo. Sócrates abordó este tema en la antigüedad, en el seno de la Grecia antigua, en donde la filosofía era realmente el día a día de estos grandes pensadores y parte de esos momentos de pensar, de esos momentos de meditar acerca de las cuestiones de la vida, de la muerte, de la esencia del ser humano, se encontraba la necesidad del conocimiento de sí mismo. La necesidad de encontrar un mecanismo para que las personas pudieran modificar sus comportamientos. Conócete a ti mismo la propuesta. Por eso el Espíritu San Agustín, eh, respondiendo a esa inquietud de Kardec, complementó la respuesta eh, de la pregunta 919 con la 919A y nos da una enseñanza magistral, precisamente de un medio práctico y eficaz para mejorarnos en esta vida y resistir a la incitación del mal. Entonces Kardec nuevamente pregunta, entendemos toda la sabiduría de esa máxima, no obstante, la dificultad consiste precisamente en conocerse a sí mismo. ¿De qué modo podemos lograrlo? Interesante, ¿no? ¿De qué modo podemos lograrlo? Esa era precisamente la esencia eh, pedagógica de, de Alan Kardec y nos deja entonces San Agustín la siguiente respuesta que vamos a analizar. Haced lo que yo hacía cuando vivía en la Tierra. Al concluir el día interrogaba a mi conciencia. Entonces pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había faltado en algo al deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Hasta aquí San Agustín está compartiendo algo que él hacía, algo que convirtió en hábito y que realmente le funcionó. Así que nos invita que al concluir el día, y estamos hablando de ese momento del día en el que nuestras actividades digamos de, de, de la cotidianidad ya van culminando y nos vamos entregando los momentos de reposo del cuerpo para que dispongamos de algunos minutos precisamente con el objetivo de hacer esta, este análisis, esta reflexión. Y dice San Agustín que interrogaba a su conciencia y este concepto es muy interesante porque cuando uno dice interrogar a la conciencia podría sonar un poco abstracto para aquel que no comprende todavía qué es lo que significa la conciencia, en dónde está ella, cuál es el concepto. Y la doctrina espírita nos ha enseñado, que la conciencia, si bien no es un elemento que podamos palpar, que podamos medir, que podamos eh, atrapar entre nuestras manos, es una parte de nuestra esencia como espíritus, de nuestra mente, eh, de aquella de la que se vale Dios para comunicarse con nosotros, para mantenernos en ese contacto permanente. Es esa voz, como lo llaman algunos, que nos habla en los momentos en que podemos estar actuando mal y nos llama la atención para tratar de conducirnos hacia el camino correcto. La conciencia, como yo siempre he dicho, es como esa campanita de alerta que en los momentos más importantes de nuestra vida se activa para decirnos algo. Y entonces San Agustín decía que interrogaba a su conciencia, es decir, hablaba consigo mismo. Eso es. Eso es la reflexión, hablar consigo mismo. Y es un, un, una capacidad que tenemos los espíritus, que tenemos los seres humanos, que entre otras cosas nos distingue de especies inferiores, porque nos da la posibilidad de encontrarnos en nosotros mismos las respuestas que estamos buscando. Es un concepto muy interesante y que está siendo subutilizado por el grueso de la humanidad, desafortunadamente. Porque es una manera, en verdad, de de apaciguar muchas de las dudas que ocupan mucho tiempo en nuestro pensamiento y que a veces no encontramos la manera de resolverlas. La conciencia, ahí está, ahí está la información. Entonces San Agustín nos invitaba precisamente a eso, a interrogar la conciencia. Y dice que pasaba revista de todo lo que había hecho en el día y se preguntaba si en algo no había faltado al deber que si alguien no había tenido de pronto una queja contra él, en este caso contra nosotros. Ese primer repaso, ahí, por ahí se empieza. ¿Habré hecho algo contrario a las leyes morales? ¿Habré hecho algo contrario a lo que a, se me ha enseñado que es el comportamiento de naturaleza equilibrada? ¿Habré hecho algo en contra de alguien que a su vez haya causado en esa persona un perjuicio, un momento incómodo, un momento triste? No lo sé. Y la conciencia empieza en ese momento a darnos las respuestas. Es una forma automática, pero que hay que ejercitarlo con el día a día. Es un hábito que se debe crear. Dice entonces San Agustín que de ese modo llegó a conocerse y pudo ver lo que había para reformar en él. Aquel, que cada noche recuerde todas sus acciones de la jornada y se pregunte a sí mismo por el bien o el mal que ha hecho, rogándole a Dios y a su ángel de la guarda que lo iluminen, adquirirá, oígase bien a esto, una gran fuerza para perfeccionarse. Porque, creedme, Dios lo asistirá. Y aquí nos está dando entonces un refuerzo a la propuesta inicial. Nos dice, hagamos esa revisión de conciencia, pero cuando dice que, que antes de empezar esa revisión de conciencia, roguemos a Dios y a nuestro ángel de la guarda, es decir, a nuestro espíritu guía, a nuestro espíritu protector, que nos iluminen, de esa manera vamos a empezar a nosotros a encontrar una situación particular que de pronto no habíamos vivido antes, y es que va a haber claridad sobre nuestra conciencia. Es decir, que vamos a escuchar con mayor claridad esas respuestas que estamos buscando. Si estamos pidiendo ayuda a Dios y a nuestro espíritu protector, debemos estar dispuestos a recibirla. Debemos estar dispuestos porque si empiezan a surgir algunas respuestas que probablemente no vamos a querer escuchar, entonces vamos a crear una barrera dentro de nosotros mismos, entre nosotros y nuestra conciencia, que nos va a impedir escuchar con claridad las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el orgullo se hace presente y nos impide escuchar con claridad lo que la conciencia nos quiere decir, es decir, esas cosas que durante el día pudimos haber hecho mal, entonces empezamos a justificarnos. Empezamos a decir que es que yo actúo así por culpa de fulano, yo actué así porque las circunstancias externas me obligaron. Yo actué así porque el otro mmm, actuó así también. Y empezamos entonces a encontrar justificaciones para nuestro comportamiento. Esa es una falla, una falla del proceso. Si queremos realmente perfeccionarnos y que esta técnica funcione, debemos trabajar en apaciguar nuestro orgullo, nuestra vanidad, y entonces escucharemos con mayor claridad nuestra conciencia, porque como dice San Agustín, Dios nos asistirá. Entonces vamos concluyendo que el orgullo es uno de los principales retos que debemos nosotros superar para que esta técnica funcione. Y fíjense lo que dice San Agustín a continuación, complementando la misma respuesta. Así pues, formulaos preguntas e indagad acerca de lo que habéis hecho y con qué objetivo obrasteis en determinadas circunstancias. Si hicisteis algo, que censuréis en los demás si habéis llevado a cabo una acción que no os atreveríais a confesar. También preguntaos esto, si Dios quisiera llamarme en este momento, al regresar al mundo de los espíritus donde nada está oculto, ¿tendría yo que temer la mirada de alguien? Examinad lo que podríais haber hecho contra Dios, luego contra vuestro prójimo y por último contra vosotros mismos. Las respuestas serán un alivio para vuestra conciencia, o la indicación de un mal que es preciso tratar. Y aquí entonces va más al detalle de cómo nosotros debemos abordar este momento de reflexión. Ya hemos pedido a Dios y al Espíritu Guía que nos iluminen, ya somos conscientes que debemos eh, determinantemente luchar contra el orgullo que pueda presentarse, también como una acción eh, automática de nuestro subconsciente para justificarnos, y entonces vamos a dar paso al momento de plenitud de decir realmente qué es lo que yo estoy haciendo, cuáles son mis acciones. Y esta pregunta que San Agustín propone es determinante también para poder identificar con mayor claridad todavía aquellas circunstancias en las que nosotros pudimos haber fallado. Si Dios quisiera llamarme en este momento al regresar al mundo de los espíritus, ¿tendría que temer la mirada de alguien? Si la respuesta es sí, ahí es donde ya debemos empezar a ver qué fue lo que falló. Ahí es donde tenemos que identificar qué fue lo que nos condujo a cometer ese error, a alterar ese momento, esa, ese, ese episodio que molestó a alguien o que nos hizo daño a nosotros mismos. Las respuestas serán un alivio para vuestra conciencia o la indicación de un mal que es preciso tratar. Ese es el diagnóstico, el diagnóstico al cual nos está llevando nuestra propia conciencia. Continúa diciendo San Agustín, el conocimiento de sí mismo es, por consiguiente, la clave del mejoramiento individual. No obstante, diríais vosotros, ¿cómo puede uno juzgarse a sí mismo? Y fíjense, San Agustín, siendo un espíritu sabio, ya sabía de antemano que nosotros íbamos a empezar a tratar de poner barreras conscientes o inconscientes, para no de pronto escuchar esas respuestas que estamos buscando. Es curioso, ¿no? A pesar que las queremos buscar, las queremos encontrar, a veces no las queremos escuchar. Pero bueno, esos son los vericuetos de nuestro psiquismo que con el tiempo estaremos nosotros estabilizando. Sabiendo esto, San Agustín decía, no obstante diréis a vosotros, ¿cómo puede uno juzgarse a sí mismo? ¿Acaso no tenemos la ilusión del amor propio que atenúa las faltas y las excusa. Si ¿Sí bien, aquí es donde San Agustín está hablando del orgullo que se puede presentar para taparnos la visión espiritual de la realidad. El ávaro se considera simplemente ahorrativo y previsor. El orgulloso cree que lo posee, es tan solo dignidad. Eso es muy cierto pero vosotros disponéis de un medio de control con el que no podréis engañaros. Cuando estéis indecisos acerca del valor de una de vuestras acciones, preguntaos cómo la calificaríais si la hubiese realizado otra persona. En caso de que la censuréis en el prójimo, no podrá ser legítima en vosotros, pues Dios no tiene dos medidas para la justicia. Otra regla de oro. Acordémonos que Kardec pidió un método práctico y eficaz, y eso es lo que San Agustín nos está dando acá. Si se nos dificulta, de todas maneras, determinar si esa acción que hemos identificado en esa reflexión es buena o mala, aquí San Agustín entonces nos da otra herramienta. Bueno, entonces haz una proyección y, e imagínate que esa acción la está haciendo otra persona, la hizo otra persona. ¿Tú cómo la verías? ¿La ves bien o la ves mal? Esto es una técnica muy del orden de la psicología en donde nosotros podemos ayudarnos a proyectar, hacer una proyección de nosotros mismos en un tercero. Y juzgar, porque a veces es más fácil identificar los errores en otros que en nosotros mismos, porque somos muy proclives a juzgar. Sin embargo, San Agustín nos propone que utilicemos esa técnica que a veces es odiosa cuando se trata de juzgar a otros, pero aquí propone que la hagamos para juzgarnos a nosotros mismos a través de un tercero que no existe, que somos nosotros mismos esto que hice hoy, ¿será bueno o será malo? tengo la duda, si eso lo hubiera hecho otra persona ¿yo qué diría? no, está bien ah bueno, no pasa nada, pero si la respuesta es no, seguramente yo lo censuraría seguramente yo lo criticaría, yo lo señalaría Ahí está la respuesta entonces que estábamos buscando. Esa acción entonces no fue correcta. Fíjense, un método práctico y eficaz. Para complementar entonces esa búsqueda de identificar si las acciones que cometimos fueron buenas o no, nos dice San Agustín lo siguiente también. Procurad saber lo que los demás piensan de esa acción y no descuidéis la opinión de vuestros enemigos, pues estos no tienen ningún interés en disfrazar la verdad. Muchas veces Dios los pone a vuestro lado como un espejo para haceros una advertencia, con mayor franqueza que como lo haría un amigo. Así pues, quien tenga la firme determinación de mejorar, explore su conciencia a fin de arrancar de ella las malas inclinaciones, del mismo modo que arranca las malas hierbas de su jardín, Haga un balance de su jornada moral, así como el comerciante hace el de sus pérdidas y ganancias, y os aseguro que aquel balance le dará más beneficios que éste. Si puede decirse, asimismo, que su jornada ha sido buena, podrá dormir en paz y esperar sin temor el despertar en la otra vida. Y es interesante, haciendo aquí nuevamente una pausa, esa propuesta que hace San Agustín de no olvidemos la opinión de nuestros enemigos, es decir, cuando él se refiere a enemigos, no son personas que nos odian a muerte y que nos quieren hacer desencarnar y cosas de ese estilo. No, no, no. Lo que él se refiere son esas personas a las que probablemente no le caemos bien, como se dice comúnmente, que le generamos alguna animadversión, que por alguna razón no nos estiman. A eso lo que se refiere San Agustín. Y probablemente encontraremos en ellos mayor honestidad que en alguien que nos quiere, que nos estima. Porque aquel que nos quiere y que nos estima trata de cuidarnos, ¿cierto? Trata de ser suave con nosotros, trata de, 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 de atenuar a veces nuestras faltas. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos estima, aunque a veces eso no sea lo correcto. Pero aquel que no nos quiere, aquel que no tiene ningún interés en decirnos las cosas con suavidad, aquel que no, que no le interesa si nos molesta o no, nos dice las cosas, como decimos comúnmente, sin anestesia. Ahí también encontraremos entonces la posibilidad de identificar fallas en las que estemos cayendo. Así que San Agustín aquí lo que nos invita es hacer ese barrido completo, a preguntarle a nuestra conciencia, a observar que en otro, en un otro virtual, si aquello que nosotros hicimos nosotros mismos lo censuraríamos o no, escuchar a aquellos con los que no tenemos una buena relación, con los que no tenemos tal vez afinidad para identificar si en lo que dicen de nosotros hay algo de cierto o no. Pero hay lo mismo, ¿no? si el orgullo se hace presente, entonces diremos no, es que dice eso porque me tiene envidia, dice eso porque como no me quiere, pero si dejamos el orgullo a un lado, y nos tomamos un poquito la molestia de analizar sus palabras, más allá de la molestia que nos cause, probablemente encontraremos grandes verdades. Culmina San Agustín esta hermosa enseñanza diciendo lo siguiente, Formulados pues preguntas claras y precisas, y no temáis hacerlo en demasía, pues bien, se puede invertir algunos minutos para conquistar la dicha eterna. ¿Acaso no trabajáis todos los días con miras a reunir los bienes que os garanticen el descanso en la vejez? ¿Ese descanso no es el objeto de vuestros anhelos, el fin que os hace soportar fatigas y privaciones momentáneas? Pues bien, ¿qué es ese descanso de algunos días, perturbado por los achaques del cuerpo comparado con el que lo aguarda al hombre de bien? ¿No vale la pena hacer un esfuerzo para conseguirlo? Sé que muchos afirman que el presente es positivo y que el porvenir es incierto. Ahora bien, esa es precisamente la idea que estamos encargados de destruir en vosotros, pues queremos haceros comprender ese porvenir de tal modo que no quede ninguna duda en vuestra alma. Por eso, en primer lugar, hemos llamado vuestra atención con fenómenos cuya naturaleza impresionará vuestros sentidos, y después os dimos instrucciones que cada uno de vosotros está encargado de difundir. Con ese objetivo hemos dictado el Libro de los Espíritus, San Agustín. ¿Qué nos queda por decir? Probablemente no mucho. Pero la pregunta entonces, 919 y 919 A del Libro de los Espíritus, es una de las piezas de filosofía más impresionantes del Libro de los Espíritus. Ahí es donde se demuestra ese carácter del espiritismo, de traernos realmente respuestas a las necesidades profundas del espíritu en evolución. ¿Por qué no aprovecharla entonces? Estoy seguro que mientras tú escuchabas estas palabras, reflexionabas eh, acerca de circunstancias de tu día a día, pero estoy casi seguro que estamos de acuerdo en que este es un método tan práctico como tomarnos un café. Y lo digo eh, en el sentido de que no nos representaría un mayor esfuerzo si nuestra voluntad así no lo permite, si, si tenemos el impulso de querer hacerlo. Y vuelvo con la pregunta con la que inicié este episodio de hoy. ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué? Bueno, porque queremos ser felices, porque queremos estar en armonía, porque queremos reparar nuestro mundo íntimo, que tal vez tiene desajustes, seguramente tiene desajustes porque somos espíritus imperfectos aún. Pero que vamos a ser perfectos, por supuesto que sí. Y este es el camino para llegar a ello. Y si nosotros nos hacemos cada vez mejores, día tras día, conquistándonos, entonces vamos a hacer que a su vez la sociedad sea mejor. Ese es el propósito al final de cuentas. Todos estamos esperando que el mundo de regeneración simplemente aparezca frente a nosotros. Y muchos no hemos caído en cuenta que el mundo de regeneración que tanto anhelamos hacia donde se dirige el planeta Tierra no será realidad si nosotros, que habitamos este mundo, no lo hacemos como tal. Depende de nosotros que sea una realidad. Por eso, esta enseñanza y la técnica del conocimiento de sí mismo es tan poderosa que no solamente nos puede transformar a nosotros, sino que puede transformar al mundo entero. Si, como fruto de esta reflexión, si hoy, al llegar a tu casa, dedicas unos minutos al conocimiento de sí mismo así como nos lo enseñó San Agustín, seguramente en algunos días vas a empezar a notar cambios sustanciales en tu modo de pensar, en tu modo de actuar. Vas a pensar antes de actuar. Recordar que en la víspera te pudiste haber equivocado, pero que al siguiente día esa equivocación ya no será tan fácil que se presente. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo dueños de nosotros mismos. Estamos tomando el control de nuestro destino. Estamos construyendo nuestra propia felicidad, no lo dudemos. Y ese, repito, es uno de los principales motores que nos impulsa a practicar la doctrina de los espíritus, a llevarla en el día a día. Pues bien... Que queden estas palabras entonces hoy para nuestra reflexión y que sean provechosas en la medida que cada uno quiera realmente encontrarse en muy poco tiempo en un estado de plenitud, vivir en armonía. Nos vemos en el próximo episodio dentro de ocho días para seguir caminando este sendero tan lindo que es el que nos enseñó el Maestro Jesús y poder llegar cada vez más a su lado. Un abrazo para todos.